meditemos en su palabra día y noche, ¿verdad? Y aquí nos está hablando que para que nuestra fe crezca necesitamos oír esa palabra, pero no solamente oír meramente, ¿verdad? De que entró en un oído, escuché el sonido, no, es en realidad oír con nuestros oídos espirituales, nuestros oídos también naturales, ¿verdad? Y que podamos meditar en esa palabra y escuchar esa palabra y poder eh, digerirla, tener una revelación, pedirle al Espíritu Santo que Él sea que la revele y que podamos en realidad ponerla en práctica. Y hoy quiero continuar hablando sobre autoridad espiritual, tocando un poquito sobre batalla espiritual, pero en realidad es enfocarnos en la autoridad que el Señor Jesús nos ha delegado. Y esto es una parte que como cristianos la conocemos, la escuchamos, y yo creo que el mensaje de hoy va a resumir en sí bastante lo que hemos estado hablando en los últimos meses. Tanto Luis como Tulio, como en mensajes que han escuchado a mi persona, donde el Señor nos está llamando a tomar pasos de fe, a que nuestra fe crezca, a que nosotros le creamos, no solamente, no solamente creamos en Él, pero le creamos a Él, ¿verdad? Y el martes hablábamos y leíamos unas escrituras interesantes. Y poniendo en práctica este versículo de, de que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, pues hicimos un ejercicio donde leíamos escrituras acerca de la autoridad que tiene Jesús, la autoridad que le fue delegada a Él por haber venido, sido obediente, haberse despojado de sí mismo, haber ido a una muerte de cruz, ¿verdad? La cual fue obediencia a Dios el Padre para poder redimir a la humanidad. Cuando entendemos la dimensión de lo que Jesús hizo, y la autoridad que está en Él, y el poder que hay en la palabra, debemos creer en Él, debemos creer en esa palabra. Y me ponía a pensar en lo siguiente, Jesús dice que en el principio Él estuvo ahí, ¿verdad? Y cuando fue la creación dice que salió la palabra, que fue la palabra de Dios, que fue dicha, y el Espíritu Santo fue y empezó a hacer la creación. Fue, digamos, el, el, el poder, fue Dios mismo el poder de Dios que hizo la creación, pero en realidad el poder salió de la palabra y Jesús es la palabra. Entonces, si yo no creo en la palabra, si yo no creo en Jesús, la palabra que Él ha dicho, si yo no estoy oyendo la palabra de Dios con mis oídos espirituales y, y ver lo que el Señor quiere que yo vea, entonces me estoy quedando limitado a ejercer esa autoridad que Jesús nos ha dado. ¿Y para qué es esa autoridad? Es para la gran comisión, es para que nosotros podamos testificar y dice que el Señor va a respaldar, no va a respaldar nuestras acciones, ¿verdad? No va a respaldar si yo soy bueno o no soy bueno, Él va a respaldar su palabra, ¿verdad? Porque esa palabra ya fue dicha, esa palabra ya fue enviada, esa palabra es Jesús y Él ya la dejó dicha y enviada hace tiempo. Entonces, esa palabra... Es el Espíritu Santo ahora que la lleva y la materializa en, en ese poder que estamos hablando a través de la iglesia aquí en la tierra. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿verdad? Viene la fe, tiene que venir esa fe. Y yo decir, Señor, abre mis oídos espirituales. Yo no quiero ser incrédulo, yo quiero creer en lo que tú has dicho. Y entonces ver que esa palabra que fue dicha hace miles de años, la cual hoy es vigente, escrita a través de nuestras Biblias, de la Palabra de Dios, que está esperando el Espíritu Santo a manifestarla a través de nosotros, su iglesia. ¿verdad? Dice que Jesús fue dado por cabeza de su iglesia y Él es nuestro líder. Él es 
a quien nosotros seguimos, ¿verdad? Entonces quiero comenzar hablando un poco sobre la autoridad y la soberanía de Dios. Y quiero que me acompañen a Efesios 1, 20, 21. Los que estuvieron el martes vamos a repetir un poquito algunas escrituras. Pero es muy importante, como les decía, hermanos, que, que en realidad sepamos de dónde viene esta autoridad. ¿Quién es esta autoridad? Y que está disponible a nosotros para hacer el trabajo de la gran comisión. Y aquí, refiriéndose a Jesús, dice, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pues miren qué increíble, ¿verdad? Primero, Jesús fue resucitado entre los muertos. O sea, la, la cantidad de poder que eso significa es increíble. ¿Verdad? Es el primogénito de aquellos que resucitaron, dice la palabra. Él fue el primero, Él fue el quien venció a la muerte. Él resucitó. Y ahí vemos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre Jesús, nuevamente trayendo a vida, ¿verdad? Ese cuerpo que había muerto. Y vemos a Jesús ser llevado a la diestra del Padre, sentándose sobre todo principado, potestad, toda autoridad en las regiones celestes que había todo lo que nos podemos imaginar de gobierno o forma de gobierno, tanto diabólica como terrenal, Jesús fue colocado encima sobre todo eso, ¿verdad? Y dice que no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, haciendo referencia todavía al milenio, ¿verdad? Al siglo de ellos, el siglo que vivimos hoy, y todavía viene el, el, el siglo del milenio, donde sabemos que Jesús va a reinar por mil años. Y va a ser meramente Él manifestándose en su gloria y su esplendor, ¿verdad? De ahí continuamos en Filipenses 2, 9 al 11. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, hermanos. Ese es nuestro Jesús. Miren que toda autoridad le fue dada a Él y que su nombre es sobre todo nombre. O sea, no hay nombre más importante, no hay nombre más poderoso, no hay otro nombre que se compare al nombre de Jesús. Y por eso cuando hablamos de las buenas nuevas, hablamos del Evangelio de Dios, si dejamos fuera el nombre de Jesús, estamos dejando fuera poder de Dios. Estamos dejando fuera el poder que viene con el mensaje, el cual es Jesucristo. Lo que Él hizo por nosotros, lo que Él es, quien Él es y todo lo que Él ha hecho por nosotros y aún la redención que tenemos a través de Él. ¿verdad? Entonces el nombre de Jesús es importante porque las tinieblas tiemblan y se arrodillan al nombre de Jesús. No se arrodillan meramente porque yo soy cristian y soy bueno, no, se rodean porque yo fui redimido por la sangre de Jesús y sé de la autoridad que ha sido delegada a Jesús, la cual Él también me ha delegado a mí para que yo pueda hablar con autoridad a esos principados y esos potestades que están oprimiendo mi vida y oprimiendo la vida de mis familiares o amigos o conocidos y yo poder orar y decir en el nombre de Jesús con la autoridad que me ha sido dada, yo reprendo y echo fuera toda opresión en la vida de mi hermano, en la vida de mi amigo. Y por eso, regresando, ¿verdad? es importante que yo 
escuche la palabra de Dios. Y por eso leer estos, estos versículos, estas verdades, leámoslas en voz alta. Digámonoslas unos a otros en devocionales familiares. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? ¿Cuál es el poder que está en Jesús? ¿Qué es lo que Jesús hizo antes de, de venir a la tierra encarnado como cuando ascendió a los cielos? O sea, Él es antes, Él es un Dios no creado. Él es Dios que se redimió, no se redimió, pero se despojó de sí mismo y murió por nosotros y fue exaltado de nuevo a la diestra del Padre. Y cuando entendemos esa secuencia de su amor, su poder, su obediencia y ese amor incondicional para darnos salvación, y de que esa autoridad entonces está y reside en él, hermanos. Y él intercede por ti y por mí a la diestra del Padre. Para que tengamos victoria, para que ejerzamos esa autoridad, para que le creamos a él y avancemos el reino de los cielos aquí en la tierra hoy en este día. Y eso es grandioso y, y por eso es importante que cuando yo sé de esta autoridad en mi vida, y esa es la parte de, de batalla espiritual. Yo creo que hemos hablado un poquito sobre ello. Que cuando el Señor me guía a interceder por alguien en esta dimensión, es, yo tengo que saber quién soy en Cristo. Yo tengo que estar seguro de mi identidad. Y por eso escucho la palabra de Dios, crezco en la fe. Y, y le digo, Señor, abre mis oídos espirituales. Yo quiero creer, yo quiero entender lo que tú ves a través de mí, lo que tú me has dado para este tiempo. Y entonces yo tomar esta autoridad y ver de que si Jesús fue puesto, colocado encima de todo poder, toda potestad en las regiones celestes y que Él me ha dicho yo te he dado esa autoridad para declarar, para recordarles que yo vencí, que yo soy el poder que está en ti, yo no tengo que temer hermanos. Y es más, debo confiar que el Señor va a dar una salida a mis problemas y a las situaciones que estoy pasando. Y a esto no te digo que que no voy a pasar malos momentos, que no voy a pasar malas situaciones. Claro que vamos, pero el Señor en su autoridad y su gracia hay momentos donde sí es oposición espiritual, donde Él dice, toma esa autoridad, declara mis verdades, cree en lo que yo he dicho y ejerce tal autoridad. Dice Mateo 28, 18, ¿verdad? Y esta escritura la leemos, la conocemos. Y dice ahí el yo te invito ahí, ya que tienes tu micrófono en mute, lee las escrituras en voz alta que estamos leyendo aquí y vamos juntos. Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús, hermanos, todo le fue dado en, las, en el cielo y en la tierra. Primera de Pedro 3.22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y hermanos, hoy estamos viendo mucho el tema de salud mental, ¿verdad? Depresión, estamos viendo problemas que, que está sufriendo generaciones nuevas como generaciones más antiguas, más viejas, ¿verdad? La mía como la que está antes de la mía. Pero yo me pongo a pensar en lo siguiente. Sí, tal vez la tecnología, obviamente hoy en confinamiento social, pero dejando hoy la pandemia a un lado, siempre han habido problemas del alma, siempre han habido problemas espirituales, ¿verdad? Como rechazos, han habido cosas que, que han venido por traumas en nuestras vidas, quizás un abuso, eh, tanto verbal como físico, como sexual, 
sea cual sea la situación, tal vez solo fue que sufriste rechazo en tu niñez, ¿verdad? En la escuela, a través de los maestros. Quizás tus padres te hablaron cosas que no edificaron tu vida y por eso creamos temores, creamos eh, ex, diferentes tipos de problemas o inseguridades. Y si no nos cuidamos, las opresiones que hay en las regiones celestes, hermanos, que el diablo dice que viene para matar, robar y destruir. La Biblia describe a Satanás como un asesino, como un ladrón y como el padre de la mentira y que quiere matar, robar y destruir. Nosotros que estamos en Cristo ya no, ya no debemos temer esto. El Satanás no tiene acceso a, a, a estorbarnos, a matarnos, a destruirnos. A menos que nosotros regresemos al pecado y abramos esa puerta para que él pueda molestar. Y ahí es donde nosotros debemos decir, Señor, enséñame, muéstrame, ayúdame. Y todos estos problemas, hermanos, continúan. Solo que hoy la sociedad nos empaqueta todo como salud mental, dejando al lado la posibilidad espiritual o tal vez problemas del alma. Y sí, hay momentos donde sí es meramente un trastorno psicológico o algo mental. Pero muchas de las veces y la mayoría de las veces son problemas del alma, problemas que necesitan sanidad a través de la palabra de Dios, revelándonos nuestra identidad y, y dándonos a conocer esa autoridad para que nosotros declaremos esa palabra que fue ya dicha por Jesús miles de años atrás, la cual el Espíritu Santo quiere ejecutar a través de nuestras vidas. De la misma manera que Jesús habló en existencia las cosas, ¿verdad? En, durante la creación, cuando fue dicho, hágase la luz, y el Espíritu Santo ejecutó. Yo me pongo a pensar de la misma manera, Jesús dijo, por tanto, ir y predicar a las naciones, ¿verdad? Orad por los enfermos, liberad a los cautivos. Yo digo, la palabra fue dicha, ya fuimos enviados. Y el Espíritu Santo que está en mí, diciendo, Cristian, ¿cuándo vas a creer esa palabra que fue dicha? Esa palabra es poder y está esperando manifestarse y yo quiero ejecutarla porque yo soy quien da el poder y yo soy quien tengo el poder. Pero yo tengo que creer lo que soy en Cristo Jesús, lo que Jesús dice que yo soy y entender que la autoridad que tengo hoy en día para poder enfrentar a esas potestades en las regiones celestes que ya no tienen poder y no deberían tener poder sobre mí, decirles momentito. Jesús venció a la muerte. Jesús ha sido dado toda autoridad sobre ti. Por lo tanto, tristeza, depresión, todo lo que está operando en nuestra nación, en nuestra ciudad, debo yo con autoridad decir, tú no vas a tener influencia sobre mí. No vas a tener influencia más sobre mi familia. En el nombre de Jesús. Y declarar la palabra, leer la palabra, confesar la palabra en, en voz audible. Y decir, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos espirituales, los míos, los de mi familia, los de, los de mis amigos. Y declarar esa autoridad que Dios nos ha dado. Pero cerremos puertas, hermanos. No podemos tener falta de perdón. No podemos estar murmurando unos contra los otros. No podemos estar airándonos y tener eh, celos y contiendas y envidias. Porque entonces Satanás fácilmente nos continúa bombardeando con sus dardos y mentiras. Y nosotros bajamos ese escudo de la fe. El cual estamos hablando que viene por el oír la palabra de Dios y confesar esa misma palabra. Y entonces yo no creo nada porque no leo, no tengo fuerzas para leer, no tengo fuerzas para yo tener una, una, una vida de oración, una vida de, de busca de la palabra, una vida de en realidad amar a Jesús y tener una, una intimidad con Él. Porque todas las, 
las oposiciones que están en los aires, en las, en las partes espiritual, que quieren oprimirme y yo con las puertas abiertas, de repente digo, no tengo fuerzas, no sé por qué trato de orar y no consigo, abro mi Biblia y me duermo. Eso es opresión, hermanos, eso es un espíritu de pesadez y la Biblia nos hace mención de ello. Pero ¿por qué está afectando nuestra vida? ¿Por qué está estorbándonos a nosotros? Y esa es la parte donde tenemos que decir, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos espirituales y que yo pueda ver y ejercer entonces lo que yo soy a través de ti. Efesios 6, 12. Y de nuevo te exhorto, di estas escrituras en voz alta en lo que vamos leyendo juntos. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se dan cuenta? El Señor nos dice, la guerra que tenemos no es contra carne y hueso, es contra potestades, principados, huestes de, man, de maldad espirituales. ¿Y Jesús dónde está sentado? ¿En dónde fue sentado Jesús? ¿A dónde fue exaltado y elevado Jesús? Por encima de todas estas entidades de las tinieblas. Se dan cuenta, entonces, si Jesús está sobre todos ellos y me dice, yo te he dado autoridad entonces para que vayas, para que ores por los cautivos, para que liberes a los que están oprimidos, ¿cómo no lo voy a hacer yo primeramente en mi vida y decir, opresión te vas fuera en el nombre de Jesús? Porque Jesús está intercediendo por mí a la diestra del Padre y Él ha sido colocado encima de toda potestad, todo es, toda gobernante de las regiones eh, de las tinieblas. Entonces, Jesús me abre una perspectiva totalmente de poder y autoridad que existe a través de Él. Y quiero que pongamos atención en la parte de la incredulidad, que no caigamos en la incredulidad, hermanos, porque esta es de las mentiras más grandes que Satanás usa, de, de llevarnos a pensamientos donde cual yo digo, ah, pero esto fue antes, ah, esto en mi vida difícil puede acontecer. Si recordamos bien cuando los doce, perdón, cuando Jesús resucitó y Él se le reveló primero a sus amigos, creo que fueron a Marías primero, María Magdalena y luego algunos otros, luego otros discípulos y eventualmente llegó donde estaban los once, ¿verdad? Ya excluyendo a Judas. Y dice que en Mateo 28, 17, ahí si sí regresamos un versículo antes del que acabamos de leer, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Interesante, ¿verdad? Porque vemos que Jesús resucitó y Él obviamente ahora tiene un cuerpo que fue transformado. O sea, ya no era igualito a lo que los discípulos habían visto. Pero aún así, Él estuvo con ellos tres años, diciéndoles lo que había de venir, confirmándole las palabras de los profetas que habían sido escritas y dichas, por lo que ellos habían esperado, ¿verdad? A través de muchas generaciones, que los profetas esperaron que Jesús se manifestara y Jesús fue revelando y confirmando todas estas profecías y diciéndoles en el tercer día yo voy a resucitar, yo debo ser crucificado, pero es necesario para que haya redención de pecados, ya salvación en el mundo y poder regresar al Padre. Pero dice que, que muchos lo vieron y sí se regocijaron, pero también muchos dudaron de que Él era Jesús, muchos dudaron de la palabra que Jesús había dicho. Y por eso es importante, hermanos, de, de no solo escuchar la palabra y decir, bueno, qué bonito se oye, 
sino meditemos en ella, digerámosla. Si no la entendemos, Espíritu Santo, revélame esa palabra y declararla, yo leerla. Bueno, ¿qué dice aquí? El Señor dice que Él es poder, que Él va a redimirnos, que Él va a resucitar. Es algo que ellos deberían o podrían haber hecho en aquel entonces, no sé, o a través de las enseñanzas de Jesús, ellos escuchar y declarar y enseñar estas mismas enseñanzas. Y por eso nosotros cuando predicamos es una bendición para nosotros porque estamos leyendo, estamos anotando y luego tenemos la bendición de declarar y escuchar aún lo que estamos hablando que son las mismas escrituras y la revelación que vamos recibiendo a través del Espíritu Santo. Y esto nos edifica y nos llena de fe y nos hace crecer. Pero esto no es un ejercicio solo para quien predica, sino que es para todos los que amamos a Jesús y creemos en Él. Continuando en Marcos 16, 14. Es el mismo relato, solo que ahora lo leemos a través de Marcos. Y dice, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y dice que Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es lo mismo. Y yo me pongo a pensar, ok, hoy en nuestro día, ¿será que dudamos que Jesús resucitó entre los muertos? O sea, tal vez nos ha entrado por el oído y tal vez creímos hasta cierto punto. Tal vez creemos que Él resucitó para darme salvación. Pero ¿será que yo creo que Él también resucitó para que yo pueda orar por un enfermo y Él ser sano? ¿Será que yo creo que Él resucitó para yo poder orar por una persona oprimida y esa persona ser libre? Y eso no tiene nada que ver con lo que yo creo o me parece o puede ser. Yo le estoy diciendo lo que dicen las Escrituras, que autoridad nos fue dada para nosotros llevar a cabo esa labor y ese trabajo, el cual fue lo mismo que Jesús hizo cuando Él anduvo aquí en la tierra. Necesitamos manifestar un evangelio de poder, hermanos, no por nuestro bien, Claro, para nosotros funciona, nos da fe y qué bueno. Pero nosotros creemos en Dios, conocemos a Jesús. Necesitamos conocerle más, sí, le amamos y necesitamos más de él también. Pero hay muchos que no tienen noción y se están muriendo día a día porque no conocen al Señor. Yo me pongo a pensar lugares como Brasil, como España, que sufrieron la pandemia muy fuerte. Que eran 3,000, 4,000 muertos por día, hermanos. ¿Será que ellos consiguieron escuchar las buenas nuevas? ¿Será que ellos conocían al Señor? Y, y todo esto, hermanos, nos confronta, nos reta. Porque no es cuestión de uno o todo, sino que todos juntos, cada uno, en, en tiempo y fuera de tiempo, necesitamos estar en esta labor. Y entonces dice que porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús reprochando la incredulidad. Y un poquito más adelante, Jesús continúa diciéndoles en el versículo de 17 y 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿creemos en qué? Primero le reprocha porque no creyeron que Jesús había resucitado. Y entonces viene y les afirma que estas señales van a seguir a los que creen. ¿Qué creen qué? La palabra de Dios. La palabra de que Jesús habría de resucitar. 
y de que Jesús resucitó y no solo resucitó sino que nos dio redención, nos dio salvación y no solo nos dio eso sino que Él fue elevado a la diestra del Padre y sentado encima de toda potestad y de todo principado y de toda, eh, todo espíritu de tiniebla y toda autoridad sobre la tierra, debajo de la tierra y en los cielos, Él la tiene. Entonces la palabra de Dios hermanos que fue dicha, que está escrita, que hoy es vigente, que nunca pasará. Es la palabra que el Señor ya nos dio a ti y ya me dio a mí para que ejerzamos, para que manifestemos. Porque el Espíritu Santo quiere moverse con poder a través de nosotros, iglesia. Y entonces dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán a las serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, estoy leyendo las mismas escrituras ya en varios domingos. Tal vez ustedes dirán otra vez, Cristian va con el mismo mensaje. Pero yo les digo una estadística, esto tal vez es un paréntesis. Dice, solo en, en, en cosas naturales de, de nuestro mundo, ¿verdad? Estadísticas, que toma siete veces escuchar el mismo mensaje para retener un 70% de ese mensaje. Esta es la palabra de Dios. Yo espero que la palabra de Dios, obviamente tiene una estadística más alta que esa, pero sí, hay veces que requiere que la escuchemos muchas veces porque no nos está entrando o no la estamos digeriendo y no la estamos escuchando, solo estamos, ok, medio le puse atención o el medio la leí o la leí pero no entendí. No, meditemos en la palabra de Dios. Si no entendí, no prosiga. Lea, si le llamó la atención y usted dice, no pude entender. Espíritu Santo, ¿qué dice aquí? Meditemos, hablemosla, repitámosla, compartámosla con un amigo, con un familiar. Eso es nosotros meditar en la palabra de Dios día y noche. Y escuchar para que venga esa fe, ¿verdad? Y dice, y ellos saliendo, predicaron en todas las partes. Ahora el versículo 20 en Marcos. Y ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces se dan cuenta, Jesús primero le reprocha su incredulidad porque no creyeron que había resucitado. De ahí les afirma y les dice, ustedes tienen ahora autoridad y yo los he enviado para que sanen enfermos, echen fuera demonios, para que manifiesten mi poder para que ejecuten la palabra que fue dada a través de mi espíritu ahora en la tierra. Ahora es su turno de hacer esto. Y de ahí dice que ellos salieron ahora creyendo, ahora obedeciendo al Señor. Salieron y dice que el Señor ayudándoles. Porque ahora el Señor ahí, ¿verdad? Diciendo a las regiones, a todas esas potestades y principados, ya no tienen nada que hacer y molestar a mi iglesia. Yo estoy por encima de todos ustedes. Ahora, fuera, ¿verdad? Y él siempre tuvo ese poder, hermanos. Pero él vino a tomar esas llaves y, y ejercer esa autoridad, hermanos. A través de él darse en sacrificio. A través de él vencer la muerte. Ya no hay nada que ahora nos impida a nosotros. Porque él es ese intercesor, ese mediador que está ahora entre nosotros y el Padre. Y por eso, aunque imperfectos y aún pecando, la sangre de Cristo lavando nuestros pecados y encubriendo esa imperfección delante del Padre, entonces el Padre escucha a Jesús y dice, ok, 
Ahora vamos y cubramos, vamos y démosle poder, vamos y démosle todo lo que necesitan para ellos ejercer todo en tu nombre. Yo me imagino que esa es la conversación que tiene que tener el diálogo entre el Padre y Jesús, ¿verdad? Y el Padre decir, Jesús, qué bueno, mira todos estos hijos que tenemos, yo lo único que miro es, es tu rostro reflejado en ellos, es tu sangre cubriéndoles. Por tanto, ellos tienen toda mi autoridad, ellos tienen todo mi respaldo y por eso vemos que el Señor les ayudaba y confirmaba esa palabra que ya había sido dicha y declarada a través de señales que seguían el mensaje. Romanos 10, 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leyendo de nuevo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? pero encajando las piezas hermanos, Dios nos dice, no seamos incrédulos. Él nos recuerda, nos reafirma lo que es el poder de su palabra. Una palabra que ya fue dicha, una palabra que es vigente. Pero yo entendiendo ahora que a través de ese sacrificio en la cruz, yo soy una nueva creación, yo soy lavado con la sangre de Cristo, soy redimido, justificado y puedo estar delante del Padre también, y entonces sí, la autoridad que Jesús tiene y Él me ha dado, la puedo ejercer. Porque soy un digno representante del reino en los cielos. Que camino en santidad, que estoy bajo sujeción, que escucho la palabra de Dios y la pongo en práctica. Que entiendo que el Señor venció la muerte y que toda opresión, que todo problema que viene a mi vida, yo tengo que enfrentarlo confiando en Dios, declarando las verdades de Dios. Hermanos, van a haber problemas que son consecuencias de mis pecados, que son consecuencias de mis malas decisiones. Y ahí posiblemente no vamos a ver un, un cambio porque no es un problema espiritual, sino que es una cosecha de una mala siembra que yo hice. Habrán otros problemas donde definitivamente es por la corrupción del mundo, es por el pecado del mundo. Y entonces hay consecuencias y hay maldiciones que personas que no conocen a Cristo aún están encadenados y atados a ello. Pero van a haber situaciones espirituales donde sí, definitivamente, esa autoridad va a venir y romper eh, toda influencia, toda opresión, toda atadura, donde yo voy a ver cambios inmediatos. Y yo necesito por eso conocer la palabra de Dios y tener discernimiento y saber cuándo ejercer esta autoridad. Y estamos en tiempos, hermanos, donde el Señor quiere manifestar, quiere respaldar, esa palabra que él ya declaró. Estamos ya un año donde las personas han estado meditando su situación actual, su vida, sus familias, sobre lo que hemos construido. Todos hemos revaluado sobre qué hemos construido en este último año. Y si no lo has hecho, yo te invito a que, que tomes el tiempo con tu familia, con tu cónyuge. Y, y pónganse a hablar y decir sobre qué hemos construido estos últimos 10 años, hoy en este año de pandemia vemos que sur, surgió a la superficie esto, aquello, nunca me imaginé, ¿por qué? ¿Sobre qué hemos construido? El Señor dice que el oro es refinado y es probado, así como también nosotros, ¿verdad? Entonces, es bueno pasar por el fuego, hermanos, para que salga a la superficie las imperfecciones y podamos revaluar sobre qué hemos construido 
y a quién le hemos creído y si estamos en realidad tomando ventaja, hermanos, y aprovechando nuestra identidad en Cristo y la autoridad que Él nos da para vencer al enemigo. El poder de Dios avergüenza la sabiduría humana, hermanos. Esta es la otra parte, ¿verdad? Y tiene, tiene que ver una cosa con la otra, porque Satanás es el padre de mentiras y filosofías, doctrinas de hombre, eh, cosas de psicología, etcétera, etcétera. Todo esto son mentiras que van creando fortalezas en la mente de los hombres y las mujeres. Pero el poder de Dios tronca, el poder de Dios avergüenza la sabiduría humana, la sabiduría que proviene de Satanás. Y dice, este es Pablo, ¿verdad? Hablando de la iglesia de Corintios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La iglesia de Corintios estaba que, que Apolos, que me gusta más la doctrina de Pablo, de Apolos, y, y, y de repente se estaban yendo a que más, más para el intelecto esto, y estaban haciendo sus, sus argumentos y etcétera y lo otro. Y Pablo dice, ¿qué divisiones están inventándose a través de lo que predica uno o el otro? Eso no es lo que estamos queriendo hacer, no venimos con palabras persuasivas, ni, ni, ni palabras de sabiduría humana para que nadie se gloríe ni se jacte ni se cree en doctrinas de hombres sino que por eso venimos con poder de Dios el poder de la palabra de Dios verdad más adelante él todavía dice si quieren que vaya ustedes yo llego verdad pero o llego con vara dura o con palabras de amor exhortándoles corrijan sus, sus, sus malos andanzas de criticarse uno a los otros de traer divisiones entre ustedes sino que vivir lo que es el poder de la palabra de Dios. Y hermanos, yo estoy orando y estoy anhelando con todo mi corazón y decir, Señor, yo quiero ver nuevamente que cuando tu palabra es predicada, corazones son contristados, corazones son quebrantados, personas son eh, redimidas, que las personas pueden ser totalmente redarguidas de su pecado, tanto nosotros como aquellos que no conocen al Señor. Y decir, Señor, perdóname, te he fallado. Y no, y no tratar de ajustar la palabra a mi manera, lo que yo pienso, como aquel la interpreta, como aquel predicador que me gusta, la coloca. No, hermanos, estamos leyendo la Biblia, está clara. No, no nos presentó el Señor doctrinas superfilosóficas para que no entendiésemos. Al contrario, dice que el Evangelio fue dado a los simples, a los niños, ¿verdad? Para que los sabios sean humillados. O sea, el evangelio no es algo elevado, no es algo de doctrinas filosóficas súper complicadas, no, al contrario debe ser algo sencillo, que hasta le cuesta a los sabios entender por qué es tan simple. Y esa simpleza se basa en que Jesús murió, resucitó por amor a ti, a mí, a la humanidad y es el único camino al Padre a ser redimidos, a tener salvación. Pero todo tiene que ser por fe, en creer que Dios, que Jesús es todo, es el camino, es la verdad y es la vida. Y ese es el poder, hermanos. Muchos le rechazarán, sí, la Biblia lo dice, pero muchos también vendrán a él. Y predicando este mensaje de poder, hermanos, vamos a ver milagros, vamos a ver señales, tenemos que verlos. Y no vamos atrás de ella, sino que vamos atrás de ver a Dios manifestar esa palabra que ha sido dicha. 
esa palabra que ha sido declarada. Yo no sé ustedes, pero yo quiero vivir esto. Yo quiero vivir donde yo digo, sí, Señor, tú dijiste y me enviaste. Y ahora que lo pongo en práctica, yo estoy viendo ese poder tuyo por amor a las naciones, por amor al lugar donde tú me tienes. Porque ya me cansé de ver a mis familiares oprimidos, ya me cansé de ver a mi familia sufriendo, ya me cansé de ver a mis amigos, a mis colegas perdidos, atados en camino a muerte a través de lo que el pecado trae. Pero será que nos está pesando eso en nuestro corazón, lo suficiente para nosotros decir Señor es suficiente, vamos adelante. Necesitamos creer en Él hermanos. Primera de Corintios 4, 19, 20. Y esto es lo que hablabas un poquito. Y aquí Pablo diciéndolo, pero yo iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Refiriéndose a esa división que hablábamos de, entre Apolo, los que seguían a Apolo y a Pablo. Porque el reino de Dios, decía Pablo aquí, no consiste en palabras, sino en poder. No nos enfoquemos. En, 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 en andar de que haya ese alimento no me satisface, que esa doctrina ya las escuché tantas veces. Hermanos, si ya te cansó, pero no estás viviendo poder en tu vida, entonces algo está pasando. Porque no es palabras persuasivas, no son palabras lo que determinan y hacen que consiste el reino de los cielos, sino que es el poder de Dios, el poder de Jesús, la palabra de Jesús, el evangelio de Jesús, el cual es simple y es dado a los niños y es para avergonzar a los que se hallan sabios. Y termino con esto en Santiago 4, 6, 8. Y esto es lo que debemos anhelar y pedir, hermanos. Dice que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay tanto en ese pasaje, hermanos. Primero el Señor diciendo, yo doy más gracia, pero humíllate delante de mí. Ahora, si eres soberbio, yo te voy a resistir. Y el Señor dice, ven con humildad, recibe el mensaje, cree quien yo te digo que eres. Haz lo que te he enviado para hacerlo. Y Señor, perdóname porque he sido orgulloso y he, he querido adaptar el evangelio a mi manera y no hacerlo de acuerdo a tu manera. Eso es soberbia. Yo he querido nada más creer en esta parte, pero no en esta. Eso también es soberbia. ¿Quiénes somos nosotros para determinar qué parte es buena y no es buena de la palabra de Dios cuando todo ha sido inspirada por el Espíritu Santo? No podemos nosotros hacer excepción de pasajes o de mandamientos. Es, es todo o nada. Y dice, someteos pues a Dios. O sea, me tengo que someter a Él. Él es mi Rey. Él es mi Señor. ¿Y cómo no me voy a someter a Dios cuando Dios ha sido elevado a la diestra del Padre? Sobre todo principado y potestad. Y toda rodilla se doblará debajo en la tierra y en los cielos. Y yo aquí, con mi libre albedrío, Soberbio diciendo no me someto a Dios y perdonen que lo hable así hermanos pero si no le estamos dando todo a Dios estamos viviendo en soberbia 
Porque aquí es claro hermanos, si Dios es todo y Él es sobre todo y todo nombre, Él es sobre todo nombre y toda rodilla se va a doblar delante de Él, ¿cómo yo no voy a postrarme delante de Él y darle mi todo? Y ahí es donde el Señor nos requiere a nosotros hermanos, un compromiso con el llamado, un compromiso con Él, un compromiso a una vida de santidad, un compromiso de decir Señor, no puede ser que haya tinieblas que estén oprimiendo en mi ciudad, a mi familia, cuando tú me has enviado y me has dado todo lo que yo necesito para tener victoria. Y tú estás sobre todo. Y yo lo que primero hago es me humillo y me someto delante de ti. Y digo, Señor, no importa lo que yo piense más, no importa lo que me han enseñado. Es lo que tú dices, es tu palabra, es tu Espíritu Santo, es tu poder. Y dice que entonces Satanás huirá de nosotros. Y hay veces que yo digo, ala, pero ¿por qué veo esta opresión en mi vida? ¿Por qué veo mis familiares en esta manera? Y yo no me someto delante de Dios. No le dedico mi vida por completo a Jesús, sino que vivo a medias o vivo ajustándolo como yo quiero. Entonces Satanás está ahí molesta, que molesta y molesta, que molesta. Y aquí dice que nosotros sometidos delante de Dios resistiendo las artimañas de Satanás, él va a huir de nosotros. Acerquémonos pues a Dios y él se va a acercar a nosotros. Y ahí veremos él ayudándonos, como decía Marcos, que el Señor les ayudaba y confirmaba a través de señales y prodigios lo que ellos predicaban. Y el Señor nos advierte que limpiemos nuestras manos, que nosotros no seamos de doble ánimo, que no estemos hoy sí, mañana no, esto sí, aquello no. Hoy me siento así, entonces mejor nada. No, hermanos, no somos personas de doble ánimo en Cristo Jesús. Y esas son dardos que vienen del enemigo. Esas son opresiones que vienen a nosotros cuando no nos sometemos a Dios. Así que purifiquemos, pues, nuestros corazones. Y le recuerdo en Isaías 61, 1, 3. Y ahora sí, con esto terminamos. Perdón, ya me extendí un poco. Pero es importante, hermanos, que creamos lo que la palabra de Dios dice. Y aquí dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros a apertura de la cárcel. Si yo me pongo a pensar qué es someterme a Dios, es dejar todo lo que son mis deseos de la carne, pero es obedecer a Dios. Y si Dios está en las regiones celestes sobre todo, y Él me dijo entonces, por lo tanto, ir, es esto lo que el Señor me ha mandado hacer. El versículo 2 dice, continúa diciendo, a consolar a todos los que están de luto. Versículo 3, a ordenar, que a los afligidos de Sion se les dé esplendor del lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Mucha gente con salud mental, problemas de depresión, hermanos. Y el Señor aquí diciéndonos y recordándonos, porque mi espíritu está sobre ti y yo te he ungido para llevar las buenas nuevas liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, llevarle un manto de alegría a aquellos que están con espíritu angustiado. No es 
encontrarle misterios al asunto, hermanos. Es yo estar dispuesto, sometido a Dios, creerle a Dios y con la necesidad que va apareciendo en el camino, empezando en mi vida, en mi familia, es de hablar la palabra, es de confesar la palabra, es de juntos meditar en la palabra, creer y después ir creciendo en la fe, ir creciendo en la fe. Y hermanos, vamos a ver el Señor ayudándonos, vamos a ver el Señor confirmando su palabra. Oremos, oremos y pidamos al Señor que, que Él continúe ayudándonos en este caminar, en, en realidad ver su gloria manifiesta en estos tiempos. Señor Jesús, gracias te damos porque tú eres bueno. Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos Señor, porque no hay otro nombre como tu nombre, no hay otro exaltado como tú. Tú estás a la diestra del Padre Señor, sentado en lugares celestiales, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, Señor. Y sabemos que tu autoridad, Señor, representa que todos se van a postrar delante de ti, Señor, bajo de la tierra, en la tierra y encima de la tierra, Señor. Tú eres todo. Toda autoridad te fue dada a ti, Señor Jesús. Y tú nos has enviado. Tú has dicho la palabra, Señor. Tú has dado la orden, Padre, de lo que hemos de hacer como tu iglesia, como tu pueblo. En este lugar, en este tiempo, en esta hora, Señor. Y nosotros queremos humillarnos delante de ti, Señor. Rendirnos delante de ti, Señor. Y pedirte perdón por no atender a nuestro llamado, Señor. 100%. Por no dedicar nuestra vida a ti, Señor. Cual sea nuestro llamado. Pero por vivir más por nosotros y no por ti, Señor. Que podamos vivir, Señor, esa realidad donde ya no vivo más yo por, por mí mismo, sino que ahora vivo por ti, Señor. Levantando esa cruz, siguiéndote, Señor, a pesar de lo que eso pueda significar o representar, pero porque te amamos, porque creemos en ti, porque creemos lo que tú has dicho, Señor. Y sabemos que estamos en tiempos, Señor, donde no podemos... Esperar más, son tiempos de urgencia, Señor, donde tu venida se aproxima cada día más y son miles, millones de personas que están padeciendo, que están perdiéndose, que están muriendo y aún no te conocen. Pedimos, Señor, que tu espíritu que está en nosotros, Señor, que como leíamos aquí en Isaías, Señor, que esa unción que tú nos has dado, Señor, podamos manifestarla, Señor. A través de una vida consagrada a ti, a través de una vida, Señor, en santidad, a través de nosotros, Señor, someternos y humillarnos delante de ti. Padre, yo te pido que verbo misisaga, Señor, donde nos has colocado como familia, tanto los que estamos aquí ahorita, los que están escuchando, no importa, Señor, cualquier parte de tu cuerpo, que Padre, este sentir, Señor, llega a lo más profundo de nuestro corazón que podamos sentir tu palpitar, tu corazón, Señor, para estos tiempos y para lo que tenemos que hacer como tu iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra cabeza. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Y en ti está todo poder, toda autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sean bendecidos, hermanos. Qué bueno poder compartir un día más juntos. 
Y no dejemos de confesar esa palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de meditar en la palabra y pongámosla en práctica. Así que ahora sí, Andrea, si puedes abrir ahí los micrófonos.